0: 各位好，欢迎倾听假 FM 假电台，我是恩切英然，这里是英然的心情电台。在几天前，我突然萌生了一个想法，养一只猫或者是一只小狗，这样生活好像可以变得更丰富。看着那些毛茸茸的小家伙，多么的可爱。可是接着我会想，每天要喂它吃东西吧，要给它准备温暖舒适的小窝。还要带着它去散步，太麻烦了。况且我知道，如果决定去养一只小猫、小狗之类的宠物，就一定要一直养下去，因为路边的那些流浪猫、流浪狗实在是太可怜了。今天的节目呢，就与大家分享一篇和小猫有关的故事，叫做《单纯有毒》，作者：飞行官小北。养过猫的人都知道，虽然都是猫，但猫的性格有很大的差异。我的朋友达奈养了两只猫，一只叫南瓜，是只一岁的美短；一只叫三毛，三岁的暹罗。南瓜和三毛就性格迥异。南瓜黏达奈，白天趴在他的大腿上不下来，晚上睡在他的被窝里，轻轻地呼吸。三毛和达奈不清。经常在窗边思考人生，困了就趴在窗前。我们都说达奈喜欢嫩的，达奈不同意。一边抚摸着腿上的南瓜，一边对坐在远处的三毛说：“三毛，我没有偏心南瓜，你别听他们瞎说。”三毛头也不回，继续盯着窗外。实际上，我们没有说错，达奈就是喜欢嫩的。他虽然已过了而立之年，却经常在群里发年轻小姑娘的照片，问我们怎么样。那些姑娘至少小他十岁，长得都是一个模子的，眼睛大，睫毛长，皮肤白嫩，嘟着嘴巴。至于美貌与否，我不敢乱说。达奈没让我们验过货，我们也不知道拎起来能抖落几斤粉。达奈管这些小姑娘叫萝莉。为什么会喜欢萝莉？他说又单纯又可爱，谁不喜欢啊？可我们私底下都认为他只是到了年纪想当爹了。因为跟达乃熟，他每逢出差就把南瓜和三毛寄养在我的家里。他出差越来越频繁，我跟两个小家伙的接触也就多了起来。可能是因为早年间喜欢女作家三毛的缘故，我反倒对三毛。更多宠爱一些。三毛在我家跟达奈家没有什么区别，有时候看着他独自望向窗外的背影，我甚至忍不住的发问：你是在想荷西吗？难怪不一样，在我家一反常态，只要接近他，他就会举起爪子，我索性不再闹他。大多数时间里。南瓜喜欢在各个房间里来回穿梭，似乎在找什么东西，兴许是在找达奈吧，也算念主。达奈最长的一次出差持续了一个月，回来看南瓜和三毛的时候，副驾上多了一个姑娘，外貌完全符合他所谓的萝莉，从后排座位被压扁的程度就能看出，此两人关系严重不正当。达奈却一脸认真的告诉我们。就是他了。姑娘名叫婉婉，在北京上大学，刚上大二，放假回南京被达奈给碰到了。达奈说什么叫缘分？这就叫缘分。我们都纳闷儿，达奈何德何能？问他这姑娘是不是用几十万里的积分换来的？我们都认为和天青姐在一起的达奈才是达奈，忠厚老实，但那已经是半年前的事了。半年前，达奈跟天青姐提出了分手。分手的原因很烂也很真，只有简简单单的四个字：没意思了。这四个字概括了他对天青姐这六年的感情生活的全部想法。听说天青姐一滴眼泪都没有流，站在他面前愣了一个小时。听说达奈最后都跪了下去，哭着举起天青姐的胳膊，让他打自己。听说天青姐一动不动，最后把手轻轻地落在她的脸上，从耳朵慢慢摸到眼睛，再从眼睛慢慢摸到嘴角，又捧着她的脸看了一会儿，轻轻地说：“打了。”虽然达奈骂了自己两个月猪狗不如，最后还是选择当回了人，他开始频繁的出差。公司派的任何出差任务，他都会拼命争取。他说：“不管去哪儿都行，就是别让他再待在北京了。”半年时间不到，达奈就累计了几十万航行公里。自从婉婉来了，达奈出差次数明显减少了许多。即使出差，也不再把南瓜和三毛寄放到我家了。时间一长，我倒怪想念这两个小家伙的，尤其是三毛。有时候看到家里剩下的半袋猫粮，就会想到三毛坐在窗前思考人生的画面。也不知他跟婉婉相处的怎么样。南瓜我是不担心的，南瓜只有在达奈面前是温顺的，在其他人面前可不是省油的灯，包括三毛。有一次三毛正低头喝水，南瓜悄悄匍匐到他身后，一把扑他身上，将他的头顺势按进了碗里。我没有想到南瓜还有这样的一面，碍于不是自家的猫不好收拾，只能罚他两天不准吃妙仙包。三毛倒跟没事人一样，趴在窗前继续想他的核心。过了有一个月吧，有一天，达奈一大早就出现在我家门口，脸色铁青，手里提着两个猫笼，问我能不能帮他照顾南瓜和三毛一段时间。我问他怎么了，他不说话，只是蹲下来打开猫笼，南瓜哧溜一下跑到我的卧室去了，三毛却躲在笼子里不肯动弹。达奈小心翼翼地把他抱了起来，我这才看到，三毛姿势有点怪。他先是往前走了两步，然后像喝醉酒一样，一个重心不稳，倒在了地上。我问他怎么回事儿，达奈拿起软垫放在窗边，然后把三毛抱在软垫上，一边捋着三毛的下巴，一边说：“婉婉弄的。昨天达奈出差回家，感觉婉婉情绪有些不对，问他原因也不说，还说是他多想了。达奈并没有再多问。”谁知半夜醒来，却听见婉婉躲在客厅里呜呜的哭，他连忙跑出去看，才发现并不是婉婉在哭，而是三毛在叫。婉婉把三毛用毛巾被捂了起来，用脚踩在上面扭。达奈大吼：“你干什么？”婉婉这才真哭了，坐在地上哭得梨花带雨，说都是因为达奈欺负她，她不敢欺负达奈，只能欺负达奈的猫。达奈没工夫听他说话，一边给自己的兽医朋友打电话，一边解开毛巾被，抱着三毛往车库冲。他刚把车开到小区门口，婉婉突然从旁边扑过来，伸开双臂拦在车前。他一边哭一边喊：“你撞死我吧，反正我连一只猫都比不上。”我顿时不想再听下去了，觉得恶心。我忍着火打断达奈，问他三毛有没有大碍。达奈说：“还好没有伤到内脏，只是前爪扭了。”他苦笑几声，问：“你知道他为什么打三毛吗？”我气还没有消，一挥手说：“不想知道，你自家的事儿你自己管好，管不好就把三毛他们放我这儿，我养。”我越说越来气，又冲着他骂：“什么狗屁萝莉，还单纯，这能叫单纯吗？”达奈低头沉默了一会儿，又开始为婉婉辩解。说他只是因为太爱自己了。前几天他出差，婉婉在家觉得无聊，便翻了抽屉，翻出来一张照片，是达奈和天青姐拍的全家福。照片里，达奈一手抱着南瓜，一手搂着天青，天青的怀里抱着三毛。他看到他们一脸幸福，觉着难受，觉着自己是多余的。达奈说：“婉婉是情有可原的，况且他已经知错了。”昨天在车里不断的跟自己道歉，还转过头来跟后座的三毛道歉。我冷笑一声：“达奈，我知道你喜欢年纪小的，你觉着年纪小的单纯。我今天跟你说一句话：年轻人没有单纯的，年轻人都有毒。当然，你可以把这种毒叫做单纯。”达奈连忙摆手否认，说：“我看问题太极端了，往往还小，不懂事儿。”他昨晚道歉的样子特征不像是装的。我说：“你要觉得他没装，你把三毛送到我这来干嘛？”达奈还想解释，我说：“你别说了，你既然跟天青姐都分手了，还留着她的照片做什么？”达奈一愣，不再说话了。三毛和达奈在我这一待就是好几个月，三毛的伤也痊愈了。期间，达奈连看都没有看过一次。我倒是挺开心的，这样下去，估计这两个小家伙就是我的了。不过天青姐倒来过好几回，给三毛和达奈带了一些猫罐头和妙仙包。她知道达奈和婉婉在一起。天青姐说，达奈是个好人，就是有时候想问题太简单了。我说是啊，其实她特爱你，也特别需要你，只不过自己没有意识到。天青姐让我别再说这样的话。他说自己现在一个人过得挺好。我问他：‘你有没有想过复合？”天青姐笑了笑，没有说话。我又问：“要不然再找一个吧？你这么好看，人也好。”天青姐笑得更开心了，说：“我找不到啊，现在的男人都喜欢年轻的。”我看着天青姐灿烂的笑，突然好难受。我难受不是因为达奈混蛋。而是因为这种事儿并不是简单的能分出对错的，搞得清楚是谁对不起谁就完事儿了。对于一个自始至终爱着另一个人的人来说，要看摊上的是谁，这个人能不能看破玄机，悟出真谛。有人看破仅需一秒，有人却耗尽了半生。以达奈的脑子，估计临死前放走马灯的时候才能悟得出来，留下最后一句：“哦，我懂了。”当做遗言，我难受是因为天青姐摊上了达奈，难受天青姐这辈子倒霉。达奈再次出现在我家门口，已经是冬天了，我竟然一时间没认出来，他太瘦了，几个月不见，瘦得跟我似的。达奈有气无力的挤出一个笑容，瘫在沙发上，长舒一口气，扭过头看三毛，三毛还是蹲在窗前，一如既往地思考人生。达奈叫了一声，三毛转过头来瞧了瞧，回了一个长长的哈欠，又继续看去。达奈问我南瓜呢？我说在屋里，我找不到，等他自己出来吧。我问达奈怎么没有把碗碗带来，达奈坐起身，双手交叉，顶着脑袋不再说话。这时候南瓜从房里出来，像盯着陌生人一样看着达奈，满脸狐疑。达奈伸出手打了个响指。说南瓜过来，南瓜谨慎的走了过去，闻了闻他的手指。达奈刚俯下身要去抱他，南瓜撩起爪子就给了他一下。我还不清楚发生了什么事儿，只见三毛猛地窜上去，咬住南瓜的后颈，把他死死按在地上，嗓子里发出一阵阵的低吼。南瓜一边惨叫，一边疼得用尾巴哐哐地敲地。我连忙拽开三毛，把南瓜抱在怀里。三毛慢慢走到还在发愣的达奈身边，轻轻用脸蹭了蹭他的裤腿。我正嘀咕着三毛今天是怎么了，达奈像骨架子散了似的，扑通一声跪在了地上，抱起三毛嚎啕大哭，一边哭一边说：“我对不起你，我对不起你呀、啊，天青。”达奈哭得难听极了，一个男人真正哭是特别难听的。我不知道发生了什么事儿，只好先把南瓜抱进卧室里，防止三毛再次揍他。达那那天，待到很晚，怀里一直抱着三毛，把最近几个月发生的事儿全都跟我说了一遍。他说他跟婉婉分手了，分手的原因也很烂，也很真，也只有简单的四个字：受不了了。婉婉不管因为什么事儿都会闹情绪。小到他早上上班收衣服，只收了那天要穿的，没有顺带把婉婉的衣服也收了；大到他下飞机先去托运处取了行李，没有立马开机给婉婉打电话。我说这事儿也能叫大？达奈说这对他来说已经很严重了。我除了工作，剩下的大部分时间都在哄他开心上，我真的很累。我就想过日子啊。达奈说只有一次。婉婉只有一次让他欣慰过，他还给搞砸了，他们就是因为这件事儿而分手的。那天夜里，达奈从天津开着车回来，快到的时候已经凌晨两点了，婉婉还没有睡，给他打电话聊天。婉婉在电话里问他：“你猜我现在在做什么？”他听到锅碗瓢盆的声音，问他是不是在洗碗。婉婉说：“傻瓜啊，我想给你做顿宵夜，感动不感动？”达奈说：“他当时真的很感动，不仅感动他终于会关心人了，还感动他们的日子终于往好的方向发展了。”达奈当时已经到了车库门口，一边摇下车窗，伸手刷卡，一边对着耳机脱口而出：“谢谢你啊，天青。”我倒吸了一口冷气。为了继续听，活生生的把憋在嘴里的“你傻呀”给咽了回去。达奈说，当时他只听到两声尖叫，一声是从电话里传来的，一声是从他家里传来的，然后就是噼里啪啦砸东西的声音。等他跑到楼上推开门，婉婉已经做好了扔菜刀的姿势。达奈说，他知道婉婉这次是认真的，以前只不过是把菜刀夹在自己的脖子上吓唬他。现在是真的要砍他了，还好达奈反应及时，把刚打开的门瞬间关上。只听门背后“咚”的一声巨响，接着是菜刀掉在地上的声音。我问后来呢？达奈说：“后来就是他不停地在屋外锁门。他说按照距离和时间算了一下，他要是不这样僵持着，只有两种可能：一种是死在了他们那一层的电梯口，一种是死在了一楼的楼梯口。”他们一开一锁，闹了十几分钟，只听见门那边传来“砰”的一声，婉婉的钥匙被拧断了。达奈苦笑说：“他这条命是楼下配锁的王师傅给的，亏好他给婉婉配的钥匙用的是劣质钢。”达奈那晚是在旅馆睡的，第二天早晨一开机，就看见婉婉十几个未接电话和三条短信。看到短信，他简直要跳了起来。他说他从来没有这么开心过，他都不知道婉婉跟他提出分手，自己会这么开心。我问他短信上写着什么，他说三条短信主题都跟数字有关，第一条是十万，你看着办吧；第二条是五万，不能再少了；第三条是两万，行不行？一句话。其实我倒挺不情愿打奈和婉婉分手的。一个原因是我不希望达奈把三毛和南瓜接走。自从这两个小家伙走了以后，我家里显得冷清多了。另一个原因是我觉得达奈这个混蛋不该这么好运，应该被婉婉再折磨一段时间。婉婉这样的姑娘心地应该不坏，心地坏的人都发蔫儿。婉婉就像达奈说的单纯，但单纯在我看来就是一种毒。高中的化学老师曾说过。人就像有毒的化合物，普遍来说，构成越简单，毒性越强。所以我觉得，心狠手辣、歇斯底里的人大多是单纯的，构成越简单，活性越大，因为没有后顾之忧而没有底线。那些胸有成府的，倒相对不毒，因为能够看明白相互牵制，能推出正确因果，做事反而知道留有余地。人从小到大，从单纯变到世故。我不认为是一件坏事不得所愿而自知，尝遍辛苦而自知，这是一个去毒的过程。达奈心地也不坏，他也不单纯，他那是蠢。听说达奈去求天青姐回家的时候，被天青姐打成了狗。听说天青姐边打边哭，哭到最后实在没有力气，被达奈紧紧,紧地抱在怀里。听说在达奈怀里，天青姐哽咽着。说了一句话，达奈听完后比他哭得还凶。天青姐说的是，一年零三个月零十二天，你怎么忍心让我等这么久？单纯有毒。文章里的化学老师说：“人就像有毒的化合物，构成越简单，毒性就越强。”是啊，单纯有时就是一种毒，而且是裹着糖衣的炮弹。因为单纯，因为年轻，所以好像不应该被怪罪。可是就是这样单纯而直接的伤害，才最刻骨铭心。其实这个故事让我想到了最近公映的一部电影，不知大家有没有看过，叫做《前任攻略》。燕青姐好像就是里边的罗茜。罗茜在自己的订婚典礼还是结婚典礼上说：“她一直不相信，不相信别人说的，最后和你结婚的人，不是你最爱的人。他不信了十四年，现在却要信了。他只想问一个问题，他只想要一个答案，那就是十四年，他爱的这个人有没有爱过他？当他还没有问出的时候。”韩庚饰演的男主角就说了两个字：“爱过”，而就因为这样的两个字，他和现任女友分手了。现任女友对他说：“你的其他前任我都不怕，但是他爱了你十四年，我怎么比？”很多时候，很多故事，男女主角的身边都有这样一个人，他默默地陪在你身边很多很多年，平淡的就像开水，熟悉的就像空气。你从来不曾在意他，不论如何，不论是前任攻略里的罗宪，还是这篇文章中的天青姐，这样的女孩，最终都找到了自己的归属，找到了自己的幸福。以上呢，就是今天假电台阴染的心情电台，总要送给大家分享的心情。最后为大家送上《前任攻略》的主题曲之一，《那个女孩儿》，希望这些男生都珍惜身边的那个女孩儿。
1: 星星小地上的人们，总是忙碌，总是错过最美丽的缘分。过去的我选择放，但他却不这么想。阻碍在我们前进的路上。曾经的那个女孩，需要我拥抱的那个女孩，把我宠坏，让我耍赖，给我依赖，只谈起。安静被我。未来什么模样，总是让人有多么渴望。过去的我选择放，但他却不这么想，阻碍在我们前进的路上。现在的那个女孩，需要我拥抱的那个女孩。胸怀，向他耍赖，给他依赖，我谈情也说爱，安静被我拥抱的那个女孩，需要我呵护的这个女孩。